0: Hallo und herzlich willkommen zu einem montaglichen News-Update. Hier sind die Security-News kompakt für diese Woche. Ja, wie immer ist eine ganze Menge passiert, auch heute haben wir tatsächlich wieder mal vier Beiträge mitgebracht, die ziehen die ganze Brandbreite letztendlich von dem, was da vor Weihnachten draußen was passiert, mit von den Thematikquerdenker über die Thematik, was passiert eigentlich in Bamberg, über gesteigerte Aggressionen auch gegenüber privaten Sicherheitsdiensten in Hamburg und dann die Fragestellung oder die News aus der Fragestellung von dieser Folge, was ist da eigentlich in Köln passiert? Fangen wir mit einer Nachricht an, die tatsächlich mich an dieser Stelle auch ein bisschen überrascht hat, ähm, nämlich die Meldung, dass der baden-württembergische Verfassungsschutz in dieser Woche angekündigt hat, die Querdenkerbewegung, Querdenken 711, ähm, zu beobachten als Prüffall in ähm, die verfassungsschutzrechtliche Beobachtung aufzunehmen. Das prüft man derzeit tatsächlich. Und Hintergrund sind die Ereignisse, die wir am Rande von Corona-Demonstrationen -Demo in den vergangenen Monaten und Wochen beobachten konnten, aber auch der immer engere Schulterschluss zwischen rechtsextremisten Reichsbürgern und Corona-Leugnern. Gegründet, und deshalb ist es diese Überraschung eigentlich heute an dieser Stelle, ähm, im April mit der ersten Demonstration, die gegen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung organisiert wurde von Michael Balwick, dem IT-Unternehmer und Gesicht dieser Bewegung. Ähm, mit den ersten Andeutungen, die wir im Sommer 2020, also diesen Jahres schon hatten, wo es darum ging, naja, eine verfassungsgebende Versammlung auszurufen, die Demokratie und das Grundgesetz umzuschreiben, beziehungsweise wieder fürs Volk zu machen, was auch immer hinter Volk bei den Konsorten steht, die an diesen Demonstrationen mit dabei nehmen und auch die Randerscheinungen, die wir oft genug in unserem Podcast auch mitberichtet haben, nämlich diese ganzen Randerscheinungen von Sturm auf den Reichstag, bewaffneter Umsturz der Demokratie, also alles das, was verfassungsrechtlich ähm, ja, sehr bedenklich ist und wenn wir uns da ein bisschen so überlegen und zurückdenken in die Zeit wie lange auch bei anderen Themen der Verfassungsschutz gebraucht hat, um dort Prüffälle auszurufen, dann bin ich tatsächlich extrem überrascht von April bis Dezember, das sind acht Monate, das ist ein knappes halbes Jahr, dass der Verfassungsschutz da jetzt offensichtlich Dran ist andere Themen. Ihr erinnert euch, mein Thema Unita oder andere ähm, Vereine oder Netzwerke, die aus dem rechtsextremistischen Milieu kommen, immer wieder angestoßen und andiskutiert, haben wesentlich, wesentlich länger gebraucht, dass die Sicherheitsbehörden bis die Sicherheitsbehörden hier aktiv wurden und die Bewegung unter Beobachtung genommen haben. Was gefördert hat offensichtlich diese verfassungsschutzrechtliche Einstufung, war ein Treffen mit Peter Fitzek. Wer Peter Fitzek nicht kennt, einfach mal googeln. Ein selbsternannter König von Deutschland aus Thüringen. will jetzt nicht sagen Gesicht der Reichsbürgerbewegung, aber einer der Vorreiter der Reichsbürgerbewegung. Und da gab es tatsächlich einen, ein Treffen mit knapp, Dutzend, mit ein, knapp 100 Teilnehmern, und hier soll tatsächlich dieser Schulterschluss zwischen Rechtsextremisten und Reichsbürgern stattgefunden haben. Es war ein sogenanntes Arbeitstreffen, was auch in einer Stellungnahme der Querdenken 711-Bewegung tatsächlich, ja, wie soll man sagen, also im Wortlaut heißt es, ob jemand durch Dritter als Reichsbürger bezeichnet wird, ist für uns unerheblich. Das heißt, auch hier wird wieder offensichtlich das, die Einstufung von Sicherheitsbehörden, Teile dieses Regimes, des Corona-Regimes, hinter Angestellt, hinter der eigenen Bewertung. Das heißt, man sieht tatsächlich als Bewegung diesen Schulterschluss nicht mit diesen gefährlichen Tendenzen und von daher ist es aus meiner Sicht auch vollkommen legitim und absolut notwendig, dass diese Bewegung beobachtet wird. Für Silvester haben sie ja bereits angekündigt. Mal gucken, Berlin hat ja bisher tatsächlich eher gesagt, dass man das durchführen möchte. Nicht wie die Stadt Bremen, die diese Bewegung verboten hat. Man möchte mit knapp 22.500 Demonstranten zu Silvester anstatt der Silvesterparty am Brandenburger Tor demonstrieren. Das wird nicht nur für die Sicherheitsbehörden, glaube ich, eine riesige Herausforderung, auch für alle anderen Infrastrukturdienstleister, die dort auch mit eingebunden sind, ich denke mal nur an Reisebewegungen mit Zügen oder mit Bussen an dieser Stelle. Aber das wird auf alle Fälle sehr, sehr spannend, was dort in Berlin passiert und wie Berlin damit umgeht. Oft als linksextremistische Regierung vorgeworfen, zu wenig den Fokus auf links statt vielmehr auf rechts. Aber Berlin hat gesagt oder hat zumindest angedeutet, dass es ein Verbotsverfahren hier nicht wirklich in Betracht kommt, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, schauen wir mal und schauen wir vor allem, wir haben es heute Sonntag, 13.12. gegen 15 Uhr, schauen wir hier vor allem auch nochmal, wie die gerade über den Ticker gegangenen ja, Verschärfungen der Corona-Verordnung ab kommende Woche auch darauf Einfluss nehmen. Kommen wir zum zweiten Thema, wenn überhaupt zweites Thema, aber genauso ärgerlich wie letztendlich das erste Thema, nämlich die Fragestellung, wieso tut man sich mit bestimmten Aspekten so schwer. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn ihr diesen Podcast hier verfolgt oder beziehungsweise das, was ich sonst auf den Social-Media-Plattformen so Darstelle, und zwar Bamberg. Bamberg, das Ankerzentrum Bamberg ist ja in den letzten zwei Jahren erheblich durch Gewalt durch private Sicherheitskräfte aufgefallen, sodass man sich dann überlegt hat, na ja, wir müssen neu ausschreiben. Diese neue Ausschreibung, die war auf alle Fälle notwendig und sinnvoll. Das kann man anders nicht bezeichnen ist aber am Ende des Tages tatsächlich an einen Sicherheitsdienstleister vergeben worden und das muss man sich vorstellen, an einen Sicherheitsdienstleister, deren, dessen Mitarbeiter vorm Amtsgericht in ähm, Halberstadt derzeit stehen und zwar wegen gefährlicher Körperverletzung, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegenüber Geflüchteten, war es dieser Sicherheitsdienstleister, der ist auch aufgefallen und zwar mehrfach aufgefallen in den Asylbewerbereinrichtungen um halber Halberstadt, nämlich um die ZSK. Ihr erinnert euch vielleicht 2019 im April gab es einen Vorfall, wo es tatsächlich nach einer Streitschlichtung zu Übergriffen gegen zwei Geflüchtete gekommen ist. Ähm, was auch ein Staats- und ja, Medienversagen möchte ich an dieser Stelle auch tatsächlich sagen, hervorgerufen hat, weil diese Tat durch Sicherheitskräfte ist gefilmt worden. Man hat das zur Verfügung gestellt, den Behörden, Man hat das gleichzeitig aber auch Medien zur Verfügung gestellt. Und erst mit dem Upload auf YouTube hat dort die Sicherheitsbehörden Ermittlungen eingegriffen. Interessanterweise hat das in Bamberg niemanden interessiert. Und das war ein Bericht, der mich dieses Wochenende tatsächlich wirklich, wirklich sehr geärgert hat. Einfach vor dem Hintergrund, dass sich da in Bamberg für das Ankerzentrum offensichtlich ein Ombudsteam gebildet hat, ähm, über die Arbeiterwohlfahrt ähm, und der neuen Security-Firma ähm hat man sich informiert und man ist ganz stolz, was zu diesem Medienbericht beführt, Security mit Kennzeichnung, wo ich mir einfach nur an den Kopf fasse und sage, sorry, aber diese Kennzeichnung, wenn man sich da in, der Gesetz, in das Gesetz einliest, in § 34a und die angrenzende Bewachungsverordnung, das ist keine Überraschung, dass diese Kennzeichnung tatsächlich in einigen Bereichen auch heute schon Pflicht ist. Ähm, ihr seht das auf diesem Bild ganz klein, das ist Mitarbeiter und eine Kennziffer, man jubelt darüber, dass jetzt jeder Mitarbeiter eindeutig identifizierbar ist aber ähm, und dass man dann bei Konflikten diesen Mitarbeiter benennen kann. Ja, diese wunderbare Kennziffer, die dort abgebildet ist, in einer Konfliktsituation, in einer Gewaltaktion wird man sich die auf alle Fälle auch merken können. Zu 100 Prozent bin ich mir ziemlich sicher. Gleichzeitig, was mich eigentlich persönlich mehr stört, weil die Umsetzung ist letztendlich rechtlich abgesichert in dieser Form. Es gibt keine Anforderungen an Größe, Umfang, Aussehen oder ähnliches einer Kennzeichnung, wenn sie greifen sollte. Was mich aber an dieser Stelle tatsächlich stört, dass man hier so ein Medium medien Bimborium, darum macht auch wenn das in der lokalpresse da ist aber selber als stadt Bamberg tatsächlich die transparenz mangeln lässt und diese transparenz habe ich versucht ans, äh, habe ich versucht zumindest in irgendeiner art und weise ähm, herzustellen mit einer frag einer transparenzanfrage an die stadt Bamberg überfragt den stand und dann auch angebunden an den zuständigen landkreis der diese ähm, ja, der diese ähm, Einrichtung überhaupt betreut, Entschuldigung, jetzt war ich kurz draußen. Also äh, der diese Einrichtung betreut, Landkreis in der Hoheit, und dort hat man darauf verwiesen, dass es tatsächlich nicht ja, dass man darauf nicht antworten möchte, weil die Gesetze dem das nicht hergeben, hier da sich in irgendeiner Art und Weise dazu zu äußern. Ja, ich finde, ich finde, ich finde, wenn man Transparenz weiten lassen soll und auch über kleine Maßnahmen spricht, und da bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon, und deshalb an dieser Stelle bitte nicht falsch verstehen, aber dann soll man doch bitte sich trauen und den gesamten Weg gehen. Angefragt war, überfragt den Staat meinerseits gewesen, was sind denn Kriterien gewesen in der Ausschreibung? Ist man sich bewusst, dass man dort eben diesen entsprechenden Sicherheitsdienstleister gewählt hat, der durch Gewaltvorkommnisse in der Stadt auch tatsächlich auch bereits aufgefallen ist in einem Umfang, das nicht uner der nicht unerheblich ist ähm, und wenn man sich dann dazu nicht äußert, aber gleichzeitig auf rechtlich einwandfreie Aspekte verweist, dann muss ich tatsächlich sagen, setzen sechs, dann ist das am ähm, Thema vorbei und dann geht es nur darum, hier in irgendeiner Art und Weise die Gemüter regional zu beruhigen. Ja, wie immer an dieser Stelle nach dem zweiten Beitrag der kurze Werbeblock hier eingespielt, wenn ihr noch echte Sicherheitsgeschenke, Weihnachtsgeschenke für Sicherheitsexperten sucht, dann habe ich hier drei Tipps heute mal für euch mitgebracht. Das Buch Security Management für Hotelbetriebe, das kennt ihr, das ist nicht nur was für Sicherheitsexperten, sondern das ist auch für Hoteliers und Angestellte in der Hotellerie, die sich darüber Gedanken machen, wie es mit der subjektiven, aber auch mit der objektiven Sicherheit aussieht und wie man durch einfache organisatorische Maßnahmen das Sicherheitsempfinden erhöhen kann. Die zweite Empfehlung und die ist seit dem 6. Dezember tatsächlich online und auch hier in der Videobeschreibung verlinkt, mein kleines Jahrbuch der Sicherheitsbranche, zum zweiten Mal die Ereignisse der letzten 365 Tage zusammengefasst, insgesamt jetzt auf 184 Seiten, aber nicht nur der letzten 365 Tage, sondern der letzten Drei Jahre, von 2018 über 2019 hin zu 2020, jetzt im Buch für auf 184 Seiten verfügbar. Überall da, wo es Bücher gibt, im lokalen Buchhandel, im Onlinehandel oder auch bei Amazon, schaut mal in die Video- bzw. Podcast-Beschreibung hinein. Drittes, Dritte Empfehlung und dritter Tipp hier tatsächlich zusammen mit der Akademie für Sicherheit, Mission Weiterbildung. Wir haben einen Lehrgang herausgebracht, der euch nicht nur im Rahmen eurer DIN 77 200 Zertifizierung weiterhilft als jährlicher Fortbildungsnachweis, sondern auch für all diejenigen, die sich Gedanken darüber machen wollen, naja, wie funktioniert denn Digitalisierung und moderne Medienarbeit und Lagearbeit, vor allem mein Spitzenthema hier in der Sicherheitsbranche, der findet auf den Seiten der Akademie für Sicherheit oder auch hier in der Videobeschreibung verlinkt den wunderbaren, wunderbaren Schulungseinheit dazu Digitalisierung und Medienarbeit im Sicherheitsgewerbe 2.0. Ansonsten natürlich alle drei Produkte auch zu verschenken an echte Sicherheitsexperten aus der Familie oder Freundes- sowie Kollegenkreis. Kommen wir zum dritten Thema. Das ist tatsächlich medial überraschenderweise ein wenig untergegangen, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber offensichtlich gab es schon bereits am 20. November einen Glasbruch bei einer Hamburger Sicherheitsfirma, hier beschrieben als Securitas filiale in der fulz in Hamburg. Und dort wurde praktisch die Außenhaut entsprechend verglast gewesen. Es gibt tatsächlich ein, eine Stellungnahme, ein Bekennerschreiben, auf einer Homepage und dort bezieht man sich auf eigentlich im Wesentlichen zwei Aspekte, nämlich auf die jetzt bereits anstehenden oder noch kommenden G20-Prozesse ähm, äh, Dem äh, gegen Demonstrationsteilnehmer auf dieser G20. Und auf der anderen Seite ist hier auch argumentiert worden, dass die staatlichen Aufgabenfelder, ähm, zum Beispiel die Überwachung in Gefängnissen, in privaten oder öffentlichen Räumen, Wohnungsgesellschaften, Stadtverwaltungen, Regierungsinstitutionen und Funktionen in Asylbewerberheimen immer mehr privatisiert werden und ausgegeben werden an private Sicherheitsdienste und dass die gesamte Sicherheitsbranche dann Teil eines Systems zur Überwachung von Unschuldigen bzw. Geflüchteten ist und sich somit auch der ja, staatlichen Gewalt, der staatlichen Sicherheitsgewalt hier mitschuldigt macht. Warum habe ich das aufgenommen? Das war letztendlich offensichtlich nicht nur eine Medienmeldung wert gewesen, aber ich hatte vielleicht auch, und das ist ja die Zielstellung, die wir hier allesamt immer wieder haben mit unseren Funktionen und unseren Podcasts, wir haben ja tatsächlich hier wirklich Themen inzwischen, wenn wir auch da nicht nur an die Impfzentren denken, sondern auch in anderen Bereichen, auch rund um die Corona-Pandemie, wo es darum geht, dass tatsächlich immer mehr staatliche Aufgaben outgesourced werden, ohne dass wir auf der einen Seite tatsächlich für diesen Grundrechtseingriff eine Möglichkeit haben, diesen Grundrechtseingriff irgendwie, ja, mit außerhalb von Verwaltungshelfer und Beleihung vielleicht agieren zu können. Auf der anderen Seite die Anforderungen, die an private Sicherheitskräfte gestellt werden, weit, weit unter den Anforderungen sind, die staatliche Sicherheitsakteure haben. Wir bewegen uns also hier vollkommen in einem Graubereich und dieser Graubereich wird immer weiter ausgeweitet und ich habe fast auch die Vermutung, im Rahmen von Corona ist dort sind dort auch Grenzen überschritten worden, was Aufgabenbereiche vor allem für Kommunen angeht die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Das Sicherheitsdienstleistungsgesetz, kein neues Update in diesem Zusammenhang. Auch aber das Sicherheitsdienstleistungsgesetz wird es nochmal spannend, was dort tatsächlich geregelt werden soll und was die Inhalte da sind. Ich bin mir nicht wirklich sicher, was da auf uns zukommt, und ob das wirklich eine Handhabung ist dafür. Ich sehe viel, viel mehr die Gefahr hier tatsächlich, dass wir uns auch genau solchen Anschlägen von links ausgesetzt sehen, einfach aufgrund der Thematik, dass wir mehr wollen, als wir tatsächlich dürfen und dann stellt sich die Frage, vor allem auch im Rahmen mit Impfzentren, wo die Bedrohung ja von einer ganz anderen Ecke kommt, aber warum und vor allem für was für ein Geld wir unsere Köpfe, die Sicherheitskräfte, die Kollegen, die draußen operativ unterwegs sind, ihren Kopf hinhalten müssen, weil offensichtlich staatliche Sicherheit immer, immer weiter outgesourced wird. Haben wir eine Antwort darauf? Ich bin tatsächlich momentan der Überlegung mit den Jedermannrechten. Die reicht nicht aus für die Aggression, die dort tatsächlich immer stärker und ja in den Vordergrund auch tritt, die sich nicht nur gegen Sachen, sondern auch gegen Objekte und Menschen richtet. Haben wir dem was entgegenzusetzen? Ich glaube nicht. Wollen wir dem was entgegensetzen? Das wäre die viel, viel spannendere Diskussion, die wir an dieser Stelle mal führen sollten. Ist das ein Aufgabenbereich? Und wenn ja, wenn das ein Aufgabenbereich sein sollte, dann muss dieser Aufgabenbereich auch mit anderen Rechten, Pflichten und vor allem Qualifizierungen ausgestattet werden. Kommen wir zum letzten Beitrag für heute. Und das war tatsächlich eine Meldung, die ähm, letzte Woche von den Kollegen der EBIT GmbH veröffentlicht wurde, die auch tatsächlich zu Anfang bei mir ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Das ist ein Thema, ich glaube ursprünglich gekommen aus 2019, wo es tatsächlich eine Kontrolle des gewerblichen Sicherheits- und Ordnungsdienstes in der Spielbegegnung oder bei der Spielbedienung von erst dem ersten FC Köln gegen SV Darmstadt gegeben hatte. Die Gewerbeaufsicht damals hatte argumentiert, dass ähm, es sie Personen angetroffen haben an bestimmten Positionen, wo eine, ein Nachweis nach § 34a Gewerbeordnung notwendig gewesen wäre. Der erste FC Köln hatte gesagt, nein, ist es nicht. Und das Amtsgericht Köln hat nun entschieden, ob, und das ist die Fragestellung, nämlich ob eine Person, die im Karten Personen, Taschen oder Körperkontrollen im Einsatz Einlassbereich eines Stadions eine Tätigkeit durchführt, eine Wachperson im Sinne von Paragraph 34a Absatz 1a Gewerbeordnung ist. Vorneweg gestellt, natürlich, auch wenn wir da hier eine starke regionale Ausprägung eines Gerichts, eine Entscheidung haben, müssen wir sie akzeptieren, aber auch hier gab es wieder Aspekte und Themen, die mich unglaublich gestört haben, nämlich auf der einen Seite die Entscheidung und den Inhalt an sich, auf der anderen Seite und dem mal vorgezogen hier tatsächlich auch die Thematik, dass sich der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft in einer Pressemeldung sehr über diese Entscheidung gefreut hat. Und das ärgert mich tatsächlich schon, ein Arbeitgeberverband, ein Branchenverband, der mal wieder, muss man an dieser Stelle wirklich sagen, ähnlich wie wir die Entscheidung hatten in dem internen Papier, erinnert euch vielleicht vom 1. April diesen Jahres, wo es darum ging, ist ein Einlassbereich von Supermärkten, wo Hausrecht und Zutrittsverweigerung ausgeübt wird, ist das eine Tätigkeit nach § 34a oder ist sie es nicht? Und dort hat man tatsächlich entschieden und gesagt, ja, es ist keine, war zumindest die erste, ja, die erste Entscheidung, die es dort gab, vom BDSW im internen Papier, hat man dann relativ schnell wieder zurückgenommen. Aber auch hier hat man sich jetzt wieder darüber gefreut, dass das Gericht festgestellt hat, nein, es ist keine Tätigkeit nach § 34a und da muss man sich ernsthaft mal wirklich an den Kopf fassen und sagen, dass ein Arbeitgeber- und Branchenverband sich darüber freut, dass eine Entscheidung getroffen wird, die nicht im Sinne des Branchenverbandes ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Branchenverband gibt, der Gerichtsentscheidungen positiv oder zum Anlass einer positiven Pressemitteilung nimmt, wenn diese Gerichtsentscheidung gegen den Schutz der eigenen Brancheninteressen ist. Kommen wir aber zum Teil, der ersten Teil. Und dort wurde tatsächlich festgelegt, dass Personen, die Kontrollen, körperliche oder mechanische Tätigkeiten wie eben Karten, Personen, Taschen oder Körperkontrollen durchführen, zum Veranstaltungsordnungsdienst zählen und damit nicht eine Bewachungstätigkeit nach der Bewachungsverordnung ausgeübt wird, sondern die Bewertung, wann eine Bewachungstätigkeit oder eine Tätigkeit, die unter dem § 34a Gewerbeordnung im Zusammenhang mit der Bewachungsverordnung ähm, ausgeübt wird, Hängt davon ab, entschieden die Richter am Amtsgericht Köln, dass es danach geht, welcher Mitarbeiter berechtigt ist, einen Besucher zurückzuweisen und das Hausrecht auf Basis der Stadienordnung für den Verein auszuüben und durchzusetzen hat. Diese Übernahme dieser Bewachungstätigkeiten, ich lese hier mal aus der EBIT-Pressemitteilung vor zum aktuellen Beschluss des Amtsgerichts, die Übernahme einer Bewachungstätigkeit im Sinne des Paragraph 34a. Gewerbeordnung im Zusammenhang mit der Bewachungsverordnung manifiziert sich erst bei solchen Einsatzkräften, zum Beispiel Supervisoren oder Multiplikatoren, die in die Befugnisse zur Durchsetzung des Hausrechts oder spezielle Schutzaufgaben übertragen werden. Solche 34a-Kräfte müssen nach den noch geltenden Vorschriften der Gewerbeordnung in den Einlasszonen vor Ort anwesend sein, um die notwendigen Entscheidungen und Maßnahmen gemäß Stadienordnung anzuordnen zu können. Ich finde, die Entscheidung ist auch im Sinne einer Sicherheit nicht nicht zielführend. Warum? Weil es auf der einen Seite nicht nur die Diskussion wieder aufmacht, wer sorgt denn eigentlich für Sicherheit, sondern es macht eine Diskussion auf von der Wertigkeit der Sicherheit. Also das Gericht hat hier meines Erachtens entschieden, dass die das, Durchsetzung, das Durchsetzen von Hausrecht deutlich über also mehr Anforderungen unterliegt als eine Körperkontrolle. Und das alles natürlich immer im Zusammenhang mit den Versammlungsstättenrechtlichen rechtlichen Vorschriften, Muster, Versammlungsstättenverordnung, Sonderbauverordnung oder ähnliches, was wir in den einzelnen Bundesländern noch haben. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde und vor allem vielleicht auch nach der Corona-Pandemie, ich muss Geld sparen, was tue ich denn dann? dann tue ich nämlich genau das. Ich entscheide, ich brauche eigentlich zukünftig gar keinen Sicherheitsdienst mehr, nicht mehr nach den geltenden Rechtsprechungen, sondern ich habe immer ja Mitarbeiter im Einlassbereich oder im Einsatz, die meine, die von meiner Versammlung kommen, die vom Hausherrn kommen oder vom Rausrechtsinhaber kommen. Und die fallen ja sowieso, wenn sie im eigenem Interesse das Hausrecht ausüben, gar nicht unter den Paragraph 34a Gewerbeordnung. Und dann sagt das Gericht, ich brauche auch an der zweiten Stelle, nämlich dort, wo Körperkontrollen durchgeführt werden, keine kein Sicherheitsdienst mehr. Ich brauche da niemanden mehr, der unter eine Bewachungsrechtliche Verordnung fällt, der vor allem unter die Anforderungen des Bewacherregisters fällt, also eine auch zum Teil verfassungsschutzrechtliche Überprüfung. Und ich brauche auch keinen, der weder eine Sachkunde nachweisen kann, noch nachweisen kann, vielleicht eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit oder ähnliches. Also dieses Gesetz, äh, diese Rechtsprechung, Entschuldigung, diese Rechtsprechung ermöglicht es mir, dass ich zu 100% die Sicherheit außen vor lasse. Ja, wenn ich im Fußball bin, brauche ich die Quasoc-Anforderung oder ähnliches, aber ich brauche keinen Sicherheitsdienst mehr. Ich brauche keinen Spezialisten mehr dafür, der weiß, wie man Sicherheit produziert. Und jetzt wären natürlich viele, viele, viele unter dieser Argumentation gibt es und die sind auch zu Recht richtig werden sich hinstellen und sagen, naja, aber die Qualität eines Sicherheitsdienstes ist am Ende des Tages natürlich auch abhängig davon, wen ich dort einsetze. Ja, das ist richtig. Aber wenn das Argument Bewacherregister schon nicht ausreichend ist, dann sollte das Argument sein, dass ich sowieso als Auftraggeber verpflichtet bin, eine gute Ausschreibung zu machen, einfach schon aus ethischen, moralischen Gründen. Natürlich kann ich hier mir Hinz und Kunst und auch schon heute habe ich die Möglichkeiten, mir Konstrukte zu bilden, wo ich ähm, am meisten spare, aber dann habe ich sowieso gar kein Verständnis von Sicherheit. Und dieses nicht vorhandene Verständnis von Sicherheit wird jetzt durch diese Entscheidung legitimiert. Also was würde ich machen? Ich würde genau die bewachungsrechtlichen Vorschriften und wenn wir hier nicht über Qualifizierung sprechen, dann wenigstens über die Überprüfung der polizeilichen Systeme oder die Systeme des Verfassungsschutzes und ihr müsst nur mal in die jüngste Vergangenheit schauen, wie wichtig das eigentlich ist und wie notwendig hier der Ausbau ist. Ich erinnere beispielsweise an die Feierlichkeiten des 30-jährigen Mauer oder zum 30-jährigen Mauerfall hier in Potsdam, wo ein Sicherheitsdienst eingesetzt wurde, in dem Rechtsextremisten unterwegs waren. Ich erinnere an den Sicherheitsdienst, in dem Islam ein Islamist unterwegs war, der möglicherweise auch die Ziele für einen Terroranschlag ausspioniert hat. Ich erinnere an die ganzen anderen Vorfälle, wo wir Extremisten in Sicherheitsdiensten haben, die dann bei, aus, aus Kampfsportgruppen kommen, aus einem rechtsextremistischen Netzwerk und dann Familien- und Feuerwehrfeiern bewachen und schützen sollen. Und das alles natürlich in Abhängigkeit ihrer vermeintlichen Neutralität. Und das fällt alles weg, diese Überprüfung fällt alles weg. Und da ist das jetzt nicht nur eine Entscheidung, die für den Fußball gilt und wo sich der ein oder andere vielleicht darüber freut, sondern einfach, glaube ich, sind, ist das auch eine Musterentscheidung, weil die Argumentation am Ende des Tages für alle Versammlungen gilt, die dort zumindest in Nordrhein-Westfalen abgehalten werden, dass ich da eben keinen Sicherheitsdienst mehr brauche, sondern nur noch derjenige, der das Hausrecht durchsetzt, unter diese Verordnung fällt und den kann ich heute auch schon durch eigenes Personal stellen. Da spare ich nicht nur Geld und unterlaufe damit die Anforderungen des Mindestlohns oder der Tariflöhne, und setze dort Personen an. An einen solchen Positionen, die so unglaublich wichtig sind, wo wir heute auch schon keine Antworten darauf haben, was bei einer Körperkontrolle, bei einer Personenkontrolle tatsächlich passiert, wenn dort Sprengstoff gefunden wird. Beine in die Hand nehmen und laufen. Wenn Personen kontrollieren, die kein Minimalverständnis davon haben, was dann in so einer Situation passiert und wie ich damit umgehe, die nicht rechtlich geschult werden müssen, weil sie brauchen es ja nicht mehr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab, das ist eine Entscheidung, die nicht im Interesse der Sicherheit hier ist und die auch nicht hier irgendwelche Fragen nach Grundrechtseingriffen oder ähnliches wie Staatstrojaner oder sonstigen behördlichen Maßnahmen angeht, sondern wo es hier einfach darum geht, welches Verständnis von Sicherheit haben wir in Deutschland und das Amtsgericht Deut Köln hat gezeigt, dass wir ein sehr, sehr sehr geringes Verständnis davon haben. Das soll es tatsächlich an dieser Stelle auch mal wieder gewesen sein. Das war die letzte reguläre Folge für dieses Jahr von den Security News, aber ihr werdet auch zwischen den Feiertagen mit Nachrichten versorgt, sofern ihr nicht sowieso sagt, ich kaufe dieses wunderbar geniale Buch von Florian, dann ähm, folgt mir auf Twitter oder auf Instagram oder den entsprechenden YouTube und Podcast-Kanälen. Hinterlasst Botschaften, was wir als Themen aufnehmen sollen. Zwei Sonderfolgen für dieses Jahr zwischen den Feiertagen haben wir noch geplant, also von daher bleibt neugierig, abonniert uns und vor allem bleibt gesund und haltet euch an die Corona-Verordnung und denkt gerade an Stadtquer. Bis dahin, schöne Weihnachtszeit, euer Florian.